0: 在80年代，圈子文化一度非常流行。比如北京的李陀，他的家中那个乱糟糟的地方，被视为朋友间的民间作协。李陀家里孕育着文学从圈子聊天向公共领域发展的生机。像阿城的名作《齐王》，就是在从一次涮羊肉中吃出来的。这种小圈子文学是新旧。交替时代的产物，当时人们对集体主义存疑，却将写作依然是做集体事业，所以才组织成了无数的小圈子、小团体和小中心。在80年代，人和人之间彼此很近，骑着自行车不用打招呼，说到就到。80年代北京文学的地图中散落着无数的散点，他们不光是。地理上的坐标还是情感上的连接点。那个时候，张承志住在三里屯李陀住在东大桥，李陀坐两站就到了白家庄。而郑万龙住在东四四条，史铁生住在雍和宫大街，阿城住在厂桥。文学圈子中的交流亲密无间，现在看起来有些不可思议。有一次，张承志半夜十二点钟。敲开了李托家，就为找一本捷克·伦敦的小说《马丁·伊登》来帮助自己的金牧场写作。李托马上穿起衣服，帮张承志找到了书，还坐在一起聊了聊,聊马丁·伊登的写作调子。而进入到90年代，这样的亲密情谊逐渐消退。从90年代中期开始，就不能像80年代那样说谁的作品写的不好，有毛病。因为听到了批评，人们的脸色已经不一样。进入到九十年代，圈子文化并没有在中国大陆完全消失。上个世纪八十到九十年代，南京青年作家从全国各地来到南京学习或者工作，韩东、朱文、鲁阳、李冯等一批作家聚集在一起喝酒聊天，同声硬气，有事没事聚一起。这群作家。可，和诗人中间的大哥当属安东。他在1980年代中期发起了文学流派，他们，他们和菲菲、莽汉一样，是所谓的第三代诗歌运动中的潮流。他们不光是诗刊第一期，还刊有顾钱、苏童和马原的小说。从那时候起，南京的作家圈子开始形成。开头是在兰棋新村的韩东、小军夫妇家，然后到了南大中文系的宿舍，顾前、李娟娟夫妻家，有时候也去苏童执教的南京艺术学院，定期、不定期的去九华山鸡鸣寺和鼓楼的茶馆聚会。大家见面的时候，总是要拿出新写的作品出来交流，并且供批评。西安的叮当、西藏的马原、济南的普民。上海的王寅、陆一敏夫妻都来过。朋友之间常常是通宵达旦的谈诗聊天像过节一样。韩东领导的他们圈子已经越来越大。1 9 9 1年，张生到南京大学攻读当代文学研究生，他的下铺是李冯。他们有一次在宿舍里偶尔聊起了文学，从海明威、马尔克斯聊到了卡夫卡。聊得十分投缘，经过李鹏的介绍，张生也见到了南大毕业的小海，还有吴春俊。吴春俊的工作单位离学校不远，他也会在休息时间过来和李鹏下棋聊天通过李鹏，张生又认识到了韩东。张生将韩东称为老大哥，因为他是七八级的，比他们都大，把他们都当做小兄弟。张世峰认为寒冬很有亲和力，很会鼓舞年轻人，也为这些文学学徒示范了作家的模样和生活。南京作家的聚会地点从私密的宿舍转向了更为公开的酒吧、咖啡厅，像是半坡村酒吧就是他们经常去的地方。这是一家位于南大附近的青岛路餐厅酒吧，旁边还有万象书店和雕刻时光咖啡店。在当时，他们并不知道。那些相聚聊天会对自己有什么改变？张生回忆说：“我想起在南大晒太阳、瞎扯聊天我想不到我们会成为作家。”老大哥韩冬率先从体制里走了出来。他从南京审计学院辞去教哲学的教职之后，把从办《今天》挣到的全部稿费 9,000 元拿了出来，买了一台电脑，兼容机黑白。然而。在这之后的一整年，他只挣了九十块钱。那是一篇刊在《作家》杂志上的对谈，稿费一百八十元，他跟朱文一人对半分。不过那个时候，他倒不觉得特别怎么样，因为大家都差不多一样穷。就连日后扬名的苏童，那个时候也是个穷光蛋。和韩冬相比，作家顾钱的境遇更为边缘。自从上世纪九十年代从一家台湾公司离职之后，顾乾就一直保持自由无业的状态。最初，他独自住在一间老房子里，房间遍布灰尘，沙发上有一个大洞，屁股刚好可以卡在里边，他就一直坐在坑里，从来也没有想过去补上这个洞。寒冬和顾乾的境遇，或许可以印证九十年代作家身份的变化。他们已经不再是80年代文学的代言人和启蒙者，重新成为了平凡生活中的普通一员。南京作家们以诗歌为借口的特别生活，反映在他们的作品中。不少小说直接就写了生活中朋友聚会的场面，比如朱文写了《我们的牙，我们的爱情》，里边讲的就是朋友几个人在古南饭店吃自助餐后去酒吧的一次聚会。人物和故事有聚会中的聊天和反应烘托出来。鲁阳的小说《黄金夜色》中写的就是一次相聚的夜晚，大家喝多了，讨论诗歌和女人。我和我的朋友走到哪里，做什么事，喝酒、唱歌、打嗝、放屁，也是捂着嘴笑，咧着嘴哭，都不为什么。我们找到谁，寒暄用语通常是没“没事儿，没事儿，就找你玩最后，大家醉醺醺去大学校园逛了一圈。在顾乾的小说里，也经常出现了牌局、酒局、饭局的场景。一次牌局的主题可能是出轨和女人，另一场牌局的话题就是失业和发财。作为一个群体，南京作家群在全国文坛中显得瞩目。1994年，中山杂志社和《文艺争鸣》推出了新状态文学，《中山杂志》密集发布了。韩东、朱文、鲁阳的十五篇作品，新状态文学之后，他们作为一个群体才有了全国的影响力。同年，《花城》杂志主编朱彦玲来到韩东家组稿，韩东讲述了新栏目的想法，向他推荐了身边那个沉默的年轻人朱文，《花城》的新小说栏目由此发布了韩东、朱文、李峰的专辑，并配发朱伟的解读。1990年代中期。开始出现了“南京青年作家群”这个概念。这些作家出生于上个世纪60年代以后，他们和50年代出生的作家不同，他们面对过五花八门、光怪陆离的文学观念，而20岁上下，他们就阅读过欧美的文学作品。他们的题材向城市转移，并在作品中直截了当的书写了物欲横流。他们真实的描绘了对于个体在现实崩溃时的真实感受，这种卑微个体的崩溃感受，在中国文坛此前非常少见。不管是城市中的欲望横流，还是新时期的崩溃式感受，小说《我爱美元》都可以做一则范例。《我爱美元》写了一对父子共同去嫖娼的经历，并且赤裸的写出了对于金钱的迷恋。我们都要向前学习，向浪漫的美元学习，向坚挺的日元学习，向心平气和的瑞士法郎学习，学习他们那种绝不虚伪的实实在在品质。这种对父亲性爱的亵渎里，有一种真实的不满和愤怒。这种写法既不是对鸡毛蒜皮的现实的全盘接受，也不是说对现实的隐忍，而是保留了底线。这个人。稀里糊涂的做了很多事情，但是他不说假话，不信上帝。而在1996年，《新民晚报》对《我爱美元》进行批判，刊出了名为“你是流氓，谁怕你”的文章，将朱文和他的小说评价为具有流氓习气。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。